0: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行是第一个单元大陆时事评论。大家知道，前不久啊，就在习近平前往这个广东视察、去考察珠港澳大桥的前一天呢，出了一件事情呢，就是中共中央委员、中共驻澳门联络办公室（简称澳门中联办）的。主任叫做郑晓松，这是个非常高阶的中共官员，等于是中共啊驻澳门的最高的官员了。他突然呢在澳门的宿舍大楼里跳楼自杀了。令人多少有点意外的是呢，中国官方迅速的公布了这个消息。不过口径是说呢，这起自杀案件的原因啊，这是死者患有忧郁症。那么不知道有多少听众朋友真的。会相信官方的这个说法？老实讲，反正我呢是不相信。为什么这么说呢？当然，我也不是个医生，我也不是啊精神科的医生，更不是心理医生啊。但是，我觉得从常识上，我们都可以了解一件事情，啊，那就是忧郁症这种事情啊。如果是个初期的忧郁症患者啊，刚得病，不至于严严重到自杀这种程度啊。忧郁症通常都慢慢积累出来的。那么郑晓松可不是个一般人，他是中共的中央委员呢，他是个高官。那么如果万一真的发现他患有忧郁症，我想，呃，中共中央一定协助他哈进行积极的治疗。这种情况下，你说病情怎么会恶化到如此迅速，刚得了忧郁症就跳楼自杀呢？呃，这种可能性不大，因为我们知道，因为忧郁症而自杀的人，他很多啊，都是长期罹患病症，久治不愈。然后想不开，或者说这种最后都会走上绝路的，比如说过去的港星张国荣就是这个样子啊，早就患了忧郁症了，最后就跳楼自杀等等。可是郑晓松不一样，我们调了郑晓松的档案看一看，就可以知道他这些年可以说是仕途顺遂。他呢历任这个外交部西欧司的一等秘书，后来呢从外交部华丽转身到了财政部去了，当了。财政部的部长助理，在财政部呢干了没几年，他又调到地方政府去工作，跑到福建省，当了福建省的副省长。在福建省地方政府又工作没几年， 2 0 1 6年迅速高升，高升到了中共中央的中联部当了副部长。你看，不到60岁的年龄啊，能在三个重要的部委——外交部、财政部、中联部，和一个大省福建省担任领导工作。而且最后呢，成为一个更高的官员，就是驻澳门的最高领导。那么，尤其呢，我觉得能够当到中联部副部长这个位置是很不容易的，因为中联部呢是个非常敏感的，其实是共产党的一个情报机关，这个大家都知道。那么，郑可以当到了副部长。如果说我们刚才讲排除掉他初期患忧郁症然后就自杀的可能性的话，那么就是说他长期患忧郁症喽。但假如说啊，他是长期患有忧郁症，而且看来政府也是知道他有病这个情况啊，那个政府官方呢也说他这个过去长期的患忧郁症，那么怎么可能把他不断的放到一个重要的领导位置上去呢？难道不担心他这种严重的忧郁症，不得影响到外交工作、财政工作、福建省的工作和中央部委的工作吗？另外，按照官方对媒体啊现在透露的消息，说这个郑晓松已经接受治疗一段时间了，到底多长时间他也没有讲。但是有人说呢，半年前情况就相当严重，这个其实我觉得更露出马脚了，因为很难自圆其说嘛。因为正是两年前才到中联部当副部长，然后仅仅一年前才就任澳门的中联办的主任的。如果他真的哈说病情严重。而且半年前就情况相当严重了，怎么还可能说组织部门不顾他的病情发展，继续让他在这个这么重要的位置上继续工作呢？这听起来不合逻辑嘛？那么郑晓松呢？所谓的因为忧郁症而自杀这个新闻啊，出来以后，有中国网友就讽刺的说：“哎呦，能不能换一种病啊？”这么说大家都知道怎么回事，因为在中国呀。高官自杀被说成是忧郁症，几乎呢已经成了中共啊对外做解释的一个习惯性的口径了。大家记得吗？早在2012年的2月，发生了著名的啊重庆市的副市长啊公安局局长王立军夜奔美国总领事馆，在成都然后被捕的一个事件。当时就有传言。那么应该是中共借香港的亲共媒体之口，就说这个王立军呢患有严重的忧郁症，甚至呢在网上流传了一份送给王立军病例。这件事当时就没有什么人相信。王立军这个一路高升啊，是薄熙来的得力助手，一个患忧郁症的人，你雷厉风行的当公安局长，这几乎是不可想象的事情，根本没人信嘛。很快的，中共方面也不提王立军的忧郁症的问题了，就开始谈他的政治问题了。此外呢，今年五月二十一号，北京市政府的副秘书长叫王晓明，他在参加完一个工作会以后呢，回到家就跳楼自杀了。然后官方也公布了消息，也说是长期患忧郁症，这也很奇怪。长期患有忧郁症，为什么还让他担任北京市的副秘书长呢？当然，最令人觉得可笑的是官方自己公布的数据。二零一七年四月的时候啊。中央国家机关它有个机构呢，叫职工心理健康咨询中心，就曾经啊公布过一个数据，说从2009年到2017年，你看大概有八年的时间，说中国有243名官员自杀，八年呀有243名自杀，那大概一年将近有30人啊，那每个月都有两名以上的官员自杀，而且这是官方数据，其实并不是那么的可信。我们且按官方这个数据。然后来看的话，他说，这二百四十三名自杀的官员中，其中有半数被确诊是患忧郁症。你说这扯不扯？哪来的这么多的忧郁症患者？这个中国当官的真是集体忧郁症啊！如果官方这个说法为真，恐怕中国共产党真的算得是是人类历史上哈、啊、仅有的一个患有集体忧郁症的执政党了。这个党居然有这么多的高级干部精神状况严重不正常。到底凭什么去领导中国这么大一个国家呢？他为什么不去啊？找一个海岛好好的进行集体的身心灵的治疗呢？这不是于国于己都有利的事情吗？而不啊，他还是要执政一个精神病的党，就是要执政。当然，显然了，中共不会集体的去进行精神治疗，因为他们自己也很清楚，什么忧郁症啊，什么精神压力大，其实都是编造出来的借口。我们都很清楚，导致这些官员自杀的真正原因，恐怕不是忧郁症。即使他们真的患忧郁症，自杀的原因应该不是忧郁症，而是政治上的残酷斗争。习近平上台以来，中国官员可以说是自杀成风，从人数到比率都远远的超过以前的邓小平、江泽民、胡锦涛时期。难道是习近平上台以后，忧郁症突然就流行起来了，在中国政坛大爆发吗？这在医学上恐怕也都讲不通吧。在中共的黑箱作业之下，郑晓松这样的高级官员的自杀，他的真实原因我们恐怕很难现在知道。我们能够知道的就是啊，只有内部政治斗争十分残酷的政党，才会出现高级官员频频的自杀的现象。而这正是今天中共的真实写照。至于说忧郁症这样的说法的流行，那只能说明是中共宣传部门在掩饰真相方面的潜力技穷而已。各位听众，由于时间关系呢，咱们这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经歌不休，你你何时跟我走？可却总是笑我一无所有。叫我一无所谓。延续上次内容啊，我们继续介绍徐景安的回忆文章《我所经历的经济体制改革决策过程》。一九七九年，在中国由于经济冒进的影响，开始进行了一次经济调整。在粉碎四人帮以后啊，经济上要来个快速发展，结果呢，搞了冒进，一下子引进了宝钢等二十二个大项目，发生了巨额的财政赤字。所以，一九八零年面临的首要问题不是改革，是调整。为此，徐景安写了《要放慢还权还利的步子》一文，大意是说，考虑到整个国民经济比例失调、财政赤字，对农村政策的调整和企业改革的步子不能迈得太大，要根据国民经济调整的要求，对改革重做安排。他的这篇文章。在一九八零年十一月，国务院召开的省长、市长、自治区主席会议上印发了出来。十一月二十二号，国务院总理赵紫阳作出批示，说这是徐徐景安同志就当前经济改革写的一篇意见书，现印发省长、市长、自治区主席会议一月，徐景安同志也是国家纪委政策研究室研究人员，现在国务院体制改革办公室工作。我认为他提的建议是有道理的，很值得重视。这以后啊，中共的方针就改为以调整为主，改革要服从调整。那么我们知道，经济调整呢，就是要压缩基本建设规模，求得收支平衡。这样，钢材卖不出去，机器卖不出去，水泥卖不出去，生产就萎缩，收入也就下降，而人员呢，不得不裁减，但是工资还得照发，支出也不能减少。这样一来就会带来新的不平衡，导致恶性循环。于是，徐景安又写了一篇《我国经济摆脱困境的出路何在》。徐景安说：“从国民经济全局来看，我们不得不采取压缩基本建设投资这样的措施，这是使国民经济由被动转为主动的关键一招。主动压缩这部分生产能力，腾出能源原材料，保证消费资料生产的发展，以增加收入。”稳定市场，实际压缩基建投资以后，是经济由被动转为主动的第二关键一招。我们的希望在于消费资料生产的发展所增加的收入，不仅能弥补压缩生产资料生产所带来的收入的减少，而且能够弥补各项补贴经费等支出的增加，实现财政收支平衡。这样，我们的经济就能够转危为安，摆脱困境。这次1980年12月22号，国务院总理再次作出批示，说：“木桥、马洪、基立同志，小徐写的这篇意见，我认为可以由研究中心组织讨论，不仅经济理论工作者，也吸收一批实际工作者参加，然后再把各方面的意见集中起来，提到财经小组。这样围绕着徐静安这篇文章，前后组织了五次讨论，发了五期简报。那么，发展消费品生产从哪里抓起呢？”徐静安认为，应该从大城市抓起。1981年年初，他随着国务院总理赵紫阳到天津、上海等地考察，每到一处，他都向当地领导介绍说：“我们这次来了个年轻同志，叫徐静安。去年写了一篇《要放慢还权还利的步子》，最近又写了一篇《我国经济摆脱困境的出路何在》。”我叫经济研究中心围绕他的这篇文章进行讨论。出路何在？徐沐乔同志有个答案：出路在于调整与改革。于是从天津、上海回来，徐静安根据赵子阳的思想，也补充了他个人的想法。于1981年4月，为赵子阳起草了在国务院全体会议上的讲话，提出发展与改革的九条意见。后来，国外有评论认为，影响中国经济的三大决策是：第一是调整结构，发展轻纺工业。苏联是重工业太重，轻工业太轻，长期调不过来。中国从一九八零年开始就发展消费品生产，手表、缝纫机、自行车、冰箱、电视机等三大件、五大件就是在这个背景下发展起来的。第二呢是农村承包，第三个就是城市改革。中国是个人口大国，不搞消费品生产怎么发展经济呢？只有于改革，主要是调动地方中小企业、社队企业。民营经济的积极性相一致。当年北京卖的蛋糕都是硬邦邦的，咬都咬不动，现在市场上的商品就可以说是琳琅满目了。从1980年到1984年，作者徐景南先后参与起草了八个关于经济体制改革的规划方案、意见汇报提纲。1982年成立国家经济体制改革委员会，人员增加了，机械委也合并过来。国家体改委主任由国务院总理赵紫阳兼任，我一波、安志文、周泰和佟大林等担任副主任。下面设了总体规划组、生产组、流通组、试点组等。薛敬安是总体规划组组长，负责文件起草工作。对于改革的方向、目标，认识上有反复。1 9七9年的《关于经济体制改革总体设想的初步意见》。只是说实行计划调节和市场调节相结合。一九八零年的《关于经济体制改革的初步意见》的提法又变成生产资料公有制占优势、多种经济成分并存的商品经济。一九八二年的经济体制改革的总体规划再改，改成生产资料公有制存在商品生产和商品交换的计划经济。83年的关于当前经济体制改革的几点意见的提法是计划经济为主，市场调节为辅，而到了85年的关于体制改革总体规划研究的汇报提纲就确定为有计划的商品经济。这些提法呀，变来变去，在背后呢反映了一个实质的问题，那就是由国家为主组织经济活动的体制到底要不要改？简单来说。我们知道生产经营活动是由国家管还是由企业管？今天看这不算什么问题，但在当时却是个大问题。国家通过指令计划、调拨物资、规定价格来控制企业，以确保国家的重点项目、骨干企业的运行。由政府组织企业的产销，就从中央到省市县设立了一系列部门。除了纪委、经委、财政以外，还有冶金、煤炭、机械、电子、纺织、轻工、物资价格，单机械行业就有一季不到七季不。上述提法的改变，关系到很多部门的生死存亡以及权力的分配。当时对提计划经济和商品经济，无论在领导层还是理论界，都争论的很厉害。1982年9月，中共十二大报告确定的是。计划经济为主，市场调节为辅。而84年10月，中共的十二届三中全会通过了中共中央关于经济体制改革的决定，就改为有计划的商品经济。在这个过程中，也伴随着意识形态的争论，像1983年发起的反精神污染运动，就曾经波及到徐景安他们。大概是1984年9月，由胡启立召集国家计委、国家体改委以及地方和理论界的一些人研究改革计划体制。当时会议争论的很激烈，徐景安提出的关于实行政企分开的观点，杨启先提出的关于有计划按比例规律和价值规律是双胞胎的观点，都被说成是精神污染。后来有中央领导提出，工作讨论中的意见不能作为精神污染，经济领域不反经济污染等等意见，使反精神污染运动不了了之，徐景安这批人才得以清廉。各位听众，有时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。<音乐>所有善恶的敌。So 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续介绍台湾公民社会发展中很重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，延续上次内容，我们继续介绍比较有代表性的文山社区大学。我们介绍过文山社区大学成立的背景啊，那么接下来我们要介绍的就是文山社区大学诞生的过程。在1998年5月4号啊，举行的一个记者会上，宣布了台湾社大运动起跑。那么社大筹委会的委员洪万生教授，当时就拜会了木栅国中的校长韩桂英。获得了韩校长的允诺以后，愿意提供木栅国中的教师来合办社区大学。同时呢，人美文教基金会也提供行政上的支援，来办理第一所社区大学的筹备和招生工作。这年7月20号，筹委会举办了社区大学开罗生根记者会，宣布第一波社区大学将在台北市文山区与新竹市的香山区举办。那么，文山社区大学定在9月28号开学。之后，社区大学筹委会认为，第一所社区大学的主任呢，应该有相当的学术地位。经过各种的意见讨论、投票表决，最后呢，大家决定接受黄武雄教授的提案，到学术界去找首任的主任人选。最后找到了当时的华范大学的副教授蔡传辉作为。社区大学的首任主任。那么筹备委员呢，以郑大的古中华教授为核心，在很短的时间里就邀请到了很多学有专长或者有社会声望的专家学者以及社会运动的组织者到文山社大来开课。98年9月5号到十五号开始办理第一季招生和报名。当时媒体也给予了重视，大幅度的报道，民众呢都非常兴奋，报名的状况非常踊跃。当时啊开了38门课，有 1,104 人次选修，学员总数达到了840人，也就是说，平均每门课有将近30人选修。还有些课因为选修人数太多，必须得抽签才能够决定录取与否。9月28号这一天是文山社大第一季的开学日，当时的台北市长陈水扁和教局长都亲自来表示祝贺。这一天呢，就成了台湾社区大学运动史上的崭新的一页。那么，文山社大后来在蔡传辉主任的带领下逐渐发展壮大。到了第五年的时候啊，蔡主任你说有个想法。他觉得，在社区大学运动推展下，很多的社大短期内都出现了。那么，但是跟民间一般的补习班或者大学的推广教育的分界，好像越来越不是那么清楚。所以，一定要找到社区大学的有他自己特色的一些方面。所以，为了重申社大的理念，也基于这五年来文山社大的实践经验。大家都很期望呢，能够对原始的社大理念提出一些批判性的思考与反省，所以蔡成辉主任就提出了社大的核心课程这样的一个构想，请杜文仁老师规划了一系列让个人了解社会、参与社会，进而呢促进社会进步的意愿与能力为宗旨的这样一种课程作为核心课程，于1992年第二学期推出了五门核心课程。这五门课程包括一个是多元文化系列，一个是文化与性别认同，一个是全球化的台湾，另外一个就是成长小说，还有一个就是纪录片与台湾社会，最后呢就是科学与台湾社会。这五门课作为文山社大的核心课程，那么文山社大非常推荐这些核心课程，强调说这些课程是社大学员的必修课程。但是不强迫大家去修。那么，佘大也强调说，可以协助学员跨越瓶颈、学习深度、提升社会反省能力，来迈向美好社会。凡是选修了核心课程的，都给予学分费的优惠，来鼓励学员去学习。到2004年6月，蔡成辉主任当时有感于台湾政治、社会、权力和利益之争越来越激烈。那么，基于浙大实践经验的反省，强调社会关怀需要有内圣的修为，就是有内心素养的这种提高。所以提出呢，社区大学要重视修养的教育这样的呼吁。当时，文山社大提出来几个修养的目标，叫做简朴、坚毅、勇气、包容、宽厚、智慧和利他。把这些作为文山社大学员修养的一个目标提出来，这是文山社大一个特点。接下来呢，又经过八九年的学习，那么文山社大慢慢的又认为说，学员啊应该从利己，就是提升自己的素质这个境界再提升一下，提升到除了利己之外，要利他的这个境界，所以文山师大特别的鼓励啊。他们学校的学员能够把自己学习所得贡献给社会，参与和服务学校和社区的工作。那么这一阶段在文山社区的参与工作，主要是因为文山设立了永安译文馆，启用了这个译文馆，所以社大增加了一些译文的课程，译文活动参与社区的比例比较高。同时呢，在文山那时候开始呢，有猫缆童车，就是那个缆车。这个成了文山社区的一个著名的游览的景观。那么，文山社大呢，就跟猫空地区的社区组织以及台北市政府相关的局处开始展开多项的合作专案，由社大出面去协助猫空地区的发展。比如说，举办文山晒书节啊，就是大家把自己的书拿出来跟大家共享；举办景美溪是文山很有名的一条溪道哈，景美溪守护捡垃圾啊等等。还举办了低碳乐活运动等等。此外呢，文山社大参与社区的活动还包括跟文山的区公所，还有在设置在文山的台北的动物园，以及文山社区有很多的那种寺庙啊，跟寺庙系统合办一些活动。除此之外，还办一些社区弱势关怀活动。你比如说，他们有很多的新移民，那么文山社大就专门开了一些新移民的课程。那么他们还与新路基金会合办了一些课程，另外呢，老人，那么文山社大也专门设置了安康社区站课程等等来做相关的这种配合。总之啊，就是呼应社大理念的这些教师，后来随着文山社大这些年的建设，慢慢的淡出社大了。所以后来文山社大开始广邀过去没有曾经参与社大运动的教师，一些新的教师前来任教。专门为此呢，订定了文山社大学员毕业办法，建立了学员参与的教师聘任制度，让学生有更多的参与的可能。同时呢，也建立了校长任期制，强化了社区的咨询系统，总结文山社大十年经验等等。那么以上呢，就是可以说是在台湾的社区大学系统中发展的最早，也是经验最为丰富的文山社大的相关情况介绍给大家参考。好，各位听众，因为节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号网单收，或者发电邮件信箱到八九六四 i、D o、r、g D、t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有耶。